0: Τι θα σήμαινε η εκλογή Τραμπ για τη Δύση και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Πώς θα επηρέαζε μια αλλαγή φρουράς στον λευκό οίκο τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, τη σύραξη στη Γάζα, τα μέτρα για το κλίμα, την άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων σε όλο τον πλανήτη? Είναι το ράδιο το podcast καθημερινής. Είμαι ο Νότσης Παπαδόπουλο, και καλεσμένος μου σήμερα είναι ο καθηγητής Κώστας Ιφαντής, Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο ΚΑΠΑ.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Παβαδόπουλε.
0: Ε, θα ήθελα να ασχοληθούμε στο σημερινό podcast με τα, έτσι, τα διεθνή θέματα που επηρεάζουν τη χώρα και δεν τα προσζητάμε στην Ελλάδα, όπω α πούμε οι εξελίξει στη Γάζα, ο πόλεμο Ρωσία του Ουκρανία, αλλά και η ενδεχόμενη νίκη του Donald Trump στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Α ξεκινήσουμε από το τρίτο που, εμπάσει περιπτώσει είναι λίγο πιο μακρινό, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον και σου. Τι θα σημεινε για τον πλανήτη και ιδιαίτερα για την. Ελλάδα μια νίκη του Ντόναλτ Τραμπ.
1: Κοιτάξτε, με βάση την προηγούμενη εμπειρία θα σήμαινε αρκετά, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην σήμαινε και απολύτως τίποτα. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι παρά την, την προηγούμενη φορά, γιατί αυτό είναι το, το, το πλαίσιο αναφορά μα. ο Ντόναλτ Τραμπ είχε εξαγγείλει τεράστιες αλλαγέ στην αμερικανική εξωτερική πολιτική και στην εσωτερική βεβαίω, δεν κατάφερε να, να πραγματοποιήσει Αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μα έλεγε ότι ήθελε. Δηλαδή, ούτε με τη Βόρεια Κορέα κατάφερε να έρθει πιο κοντά, ούτε με το Ιράν κατάφερε ε, κάτι παραπάνω πέρα από το να μέχρι ένα βαθμό να υπονομεύσει την πολιτική της δίκησης Ομπάμα. Με την Ευρώπη, βεβαίω, αναστάτωσε και πολιτικά αποσταθεροποίησε το ΝΑΤΟ με τι δηλώσει του, αλλά τελικά δεν πήρε εκείνε τι πρωτοβουλίε οι οποίε θα οδηγούσαν στην διάσπαση ή σε ένα ρήγμα βαθύ σε αυτό που ονομάζουμε Δύση. Τα πράγματα είναι διαφορετικά τώρα. Πρώτα απ' όλα, αν καταφέρει να επικρατήσει, υπάρχουν πάρα πολλές και πολλοί αναλυτές που φοβούνται ότι αυτή τη φορά θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος. Υπό την έννοια ότι ξέρει πώς θα λειτουργήσει εναντίον του η Αμερικανική Γραφειοκρατία, το State Department, το Υπουργείο Άμυνας, και στελέχη ε, αν θέλετε της γραφειοκρατίας ε, του, του Λευκού Ήκου. Ξέρει ότι απέναντί του θα έχει αυτό που ο ίδιος ονομάζει, αλλά είναι μέρος του το παλιό κατεστημένο της Ανατολικής Ακτής το οποίο θα προσπαθήσει να τον εμποδίσει και ο φόβος είναι ότι θα φροντίσει ή έχει ήδη φροντίσει από τώρα να στελεχώσει τον κρατικό μηχανισμό με ανθρώπους οι οποίοι τυφλά θα υπακούν σε του, πράγμα το οποίο δεν το κατάφερε την προηγούμενη φορά Θυμόσαστε ότι οι Σύμβουλοι εθνική Ασφάλειας παρετιόνταν ο ένας μετά τον άλλο. Ναι. Ο Υπουργό Άμυνα Μάτης και αυτός έφυγε πάρα πολύ γρήγορα καταγγέλλοντας τις πολιτικές
0: του. Ο φόβος είναι λοιπόν ότι μπορεί να κάνει ένα πραξικόπημα εσωτερικά και εξωτερικά ας πούμε να διαλύσει τον Άτο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο για την ενότητα ναι. της Δύσης σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη. Γιατί αν το 2016 όταν είχε εκλεγεί τα πράγματα ήταν λίγο πολύ ήρεμα τότε παρά το γεγονός ότι και τότε υπήρχε η ρωσική επέμβαση, παρέμβαση μασκαρεμένη στην Ουκρανία αλλά δεν είχαμε την απόλυτη σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας και ακόμα, ακόμα και οι, οι αμερικανοκινέζικες σχέσεις ήταν σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι αργότερα. Άρα, Είναι είναι και η συγκυρία που αυξάνει την αβεβαιότητα και τον φόβο για το πώς θα λειτουργήσει ένας πρόεδρος ο οποίος είναι αυτό που... Μάθαμε ναι. λόγω τη θητεία του να λέμε απολύτω συναλλακτικό. Δηλαδή ένα πρόεδρο που θέλει να παζαρεύει ένα προ έναν, έτσι ώστε να μπορεί να ρίξει στο τραπέζι τη οποιασδήποτε διαπραγμάτευση το βάρο τη Αμερικανική ισχύω.
0: Και βέβαια θα, θα αλλάξει και τι ισορροπίε στου δύο πολέμου που αυτή τη στιγμή έτσι, βρίσκονται σε εξέλιξη, ουσιαστικά στη Γάζα και στην Ουκρανία-Ρωσία. Ε, στην μία στηρίζοντα, φαντάζομαι, τον Πούτιν, στην άλλη στηρίζοντα του Ισραηλινού
1: αλλάξουν πολλά πράγματα γιατί η ναι. υποστήριξη των ΗΠΑ παρόλο που ακούγονται φωνές από την Βάσιγκτον κριτικής απέναντι την κυβέρνηση Νετανιάχου και στο πώς εν περιπτώσει διαχειρίζεται και σε επιχειρησιακό και σε πολιτικό επίπεδο τη στρατιωτική εμπλοκή του Ισραήλ στη Γάζα. Αλλά εκεί τα πράγματα νομίζω λίγο οι πολλοί θα παραμείνουν ως, έχει, αν, ως έχουν αν κάτι πρέπει να προσδοκούμε ως προς αυτό είναι, είναι οι εσωτερικέ εξελίξει στο Ισραήλ και πώ αυτέ θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά με την, με την Ουκρανία. Αν πιστέψουμε τι εξαγγελίε του, οι οποίε είναι απολύτω ομέ, δηλαδή δεν, δεν χωράνε παρεμηνία, τότε ε, αυτό το οποίο έχει προαναγγείλει είναι ότι θα διαπραγματευτεί ο ίδιο με τον πρόεδρο Πούτιν ε, και εγκαταλείποντα ή ε, βάζοντα στο περιθώριο ε, την, ε, την Ουκρανία, στην ουσία παίζοντα το παιχνίδι του Κρεμλίνου. Γιατί. Αυτό το οποίο ο πρόεδρος Πούτιν θέλει και το, και το καθεστώς του Κρεμπτίνου είναι να διαπραγματευτεί την Ουκρανία με τη Δύση. Ενώ α, αυτό το οποίο εμείς θέλουμε ω Δύση είναι να διαπραγματευτεί με το Κίεβο. Για τους μοιημένους είναι τεράστια διαφορά.
0: Ε, βέβαια. Και βέβαια πριν να προχωρήσουμε τα ελληνοτουρκικά. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δέχεται ότι έχουμε αλλαγή κλίματος. Στον πλανήτη θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια αυστηροποίηση των εκπομπών διεξοδίου του άνθρακα, μείωση της βιομηχανικής δραστηριότητας στη δύση κ.ο.κ.
1: Και αυτά καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά κρίσιμα ζητήματα. Άλλωστε, πια δεν μιλάμε για περιβαλλοντική υποβάθμιση ή για κλιματική αλλαγή, μιλάμε για κλιματική κρίση. Και το να έχεις κάποιον στο λευκό οίκο, ο οποίος απορρίπτει κάθε επιστημονική κατάθεση για το που βαδίζουμε, στον τομέα του περιβάλλοντος θα, θα είναι καταστροφικό και βεβαίως θα χειραφετήσει το εισαγωγικών η λέξη και άλλες δυνάμεις οι οποίες δεν έχουν καμία διάθεση να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Δεν αποκλείεται σε αυτό το πεδίο ιδιαίτερα σε αυτό το πεδίο τέσσερα χρόνια προεδρίας Τραμ να είναι, δεν να είναι μάτι κακών, αλλά να είναι μη,
0: μη αναστρέψιμο. Το πιο τρελό στην Αμερική είναι ότι παρόλο ότι υπάρχουν αυτοί οι δύο μεγάλες ηλικίε άνθρωποι οι οποίοι πρόκειται να, να, να χτυπηθούν σαν δεινόσαυροι, δεν υπάρχουν νεότεροι άνθρωποι οι οποίοι να, μπορεί, να προσπαθήσουν να κερδίσουν το χρήσμα.
1: Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι ΗΠΑ και ξέρετε πάρα πολύ καλά και το πώ παίζετε το πολιτικό παιχνίδι στι ΗΠΑ. Δυστυχώ ή. Η... Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι μετά τον, τον εμφύλιο πόλεμο είναι ίσως η πιο περίοδος όπου ο διχασμός φτάνει σε, σε, σε δυστεόρητα βάθη μεταξύ ε, ρεπουμπλικάνων συντηρητικών και των πιο αριστερών εκδοχών του Δημοκρατικού Κόμματος μεταξύ της Αγροτικής Αμερικής και της Αστικής Αμερικής μεταξύ των δύο ακτών και τη αυτού που ονομάζουμε βαθιάς Αμερικής. και αυτό βεβαίως εκφράζεται ή μάλλον αποτυπώνεται καλύτερα όταν βλέπουμε τις διαφωνίες για τα λεγόμενα κοινωνικά ή ιδεολογικά θέματα όπως είναι βεβαίως οι αμπλώσεις, όπως είναι το ζήτημα της θρησκείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, λοιπόν έχουμε το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία να έχει, να έχει μετακινηθεί προ τα άκρα. Προ τα δύο άκρα έχουμε την απίσχναση του παλιού μεσαίου χώρου, δηλαδή των, των μετριοπαθών ρεπουμπλικάνων και των μετριοπαθών των συντηρητικών δημοκρατικών, ε, δηλαδή εκείνου του χώρου που παρήγαγε παραδοσιακά τι μεγάλε συνενέσει στι ΗΠΑ. Ναι. Είμαστε σε μια εποχή που οι συνενέσει αυτέ φαίνεται να έχουν τελειώσει και γι' αυτό και δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να εκφράσουν. Όσοι είναι πίσω από τον Biden ή όσοι θα περιμένουν στην ουρά να τον, να τον διαδεχθούν στο Δημοκρατικό Κόμμα αυτή τη στιγμή και το ίδιο βεβαίως και στο, στο ρεπουμπλικανικό Κόμμα, είναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τα άκρα. Κανένας από το μετριοπαθές Δημοκρατικό Κέντρο ή ρεπουμπλικανικό Κέντρο δεν έχει τύχει σε, σε μια τέτοια εκλογική ε, διαδικασία, η οποία είναι βεβαίω, όπω ξέρετε, πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ ακριβή.
0: Και βέβαια το κενό που μπορεί να αφήσει ξέρω, ο Τραμπ, τραβώντα την Αμερική από όλα τα μέτωπα, δεν φαίνεται να μπορεί να το καλύψει η Ευρώπη, έτσι δεν είναι. Θέλω να πω, βλέπουμε μια Ευρώπη αρκετά αδύναμη και φοβική. Έχει
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε το δίκιο. δίκιο. Δυστυχώ η Ευρώπη παραμένει, όπω είχε πει συγχωρεμένο Ορθόδωρο Πάγκαλο, ένα πολιτικό νάνο. Δεν ναι. έχουμε καταφέρει στην Ευρώπη να χειραφετηθεί δεν, δεν είμαστε, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε με μια απίστευτη στρατηγική μοιοπία και ακόμα και όταν υπάρχουν κάποιοι από το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Προσωπικό που, που υπερβαίνουν ε, αυτή την φοβία, τη δειλία να, να αναγνώσουμε τις παγκόσμιες εξελίξεις ε, έτσι όπως είναι και να αναρωτηθούμε για το ποι, ποιος είναι, ποια είναι η θέση της Ευρώπης όπως είναι ο, ο πρόεδρος Μακρόν είναι μόνοι του ή μόνε του. Και έτσι δεν έχουμε. Δυστυχώ η Ευρώπη είτε θα ενηλικιωθεί στρατηγικά με ένα πολύ βίαιο τρόπο και θα το πληρώσουμε αυτό γιατί δεν θα έχουμε προλάβει να προετοιμαστούμε. Είτε θα παραμείνουμε πορυφόροι των πιο έτσι, τολμηρών εντό αγωγικών η λέξη, αδυσόπιτων θα έλεγα, δυνάμεων που μα περιβάλλουν. Όπω είναι η Ρωσία, ναι. όπω είναι στο εμπορικό κομμάτι η Κίνα και άλλοι.
0: Με μια άνοδο τη ακροδεξιά όπω βλέπουμε παντού. Έτσι δεν είναι. Φοβόμαστε ότι η κυρία Λεπέν μπορεί να έχει πάρει τα σκύπτρα, φοβόμαστε τι μπορεί να γίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη με το ακροδεξιό κόμμα στην Γερμανία.
1: Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη έχει να κάνει ακριβώς με την αβεβαιότητα και τη δήλία. η οποία μεταφράζεται σε ένα φόβο τον μέσο ευρωπαίο πολίτη και όταν ο μέσο ευρωπαίος πολίτης ή οποιοδήποτε πολίτης φοβάται, φοβάται για το μέλλον του, κυριαρχείται από τους, η, η συζήτηση από, από δημαγωγούς λαϊκιστές οι οποίοι δείχνουν ως, ως εχθρούς και ως υπεύθυνους για όλα τα άσχημα που μπορεί να συμβαίνουν το παλιό πολιτικό προσωπικό, δηλαδή το σύστημα όπως λέμε, είτε τους μετανάστες, είτε τους εντός ή εκτός αγωγικών ολιγάρχες, δηλαδή όλους εκείνους για τους οποίους είναι εύκολο να σταθούμε απέναντί τους. Και αρκεί να μας το πει κάποιος σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι στην Αμερική ο Τραμπ ή όπως είναι στη Γαλλία η Λεπέν ή όπως μας. είναι στη γαλλια η λεπεν η οπως ειναι στη το AFD.
0: Τέτοιες εξελίξεις δισίωνες; τι συνέπειες θα έχουν σε ελληνοτουρκικά; Θυμόμαστε όλοι ότι ο κύριος Τραμπ είχε μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον κύριο Ερντογάν παλαιότερα. Το
1: πρόβλημά μας τότε ήταν όντω και ήταν μεγάλο, ήταν η αδιαμεσολάβητη πρόσβαση που είχε ο πρόεδρος Ερντογάν όπως υποψιάζομαι όλοι οι αυταρχικοί του κόσμου στο Βαλγραφείο. Είχε μια ιδιαίτερη επαφή ο πρόεδρος Στραμ, με, με όλους τους ε, λιγότερο ή περισσότερο αντιδημοκρατικούς ηγέτες ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Είχε ένα ραπόρο, όπως λέμε, πολύ ναι. ε, ε, και αυτό είναι, είναι, είναι πρόβλημα. Ήταν όμως, ήταν μια εποχή όπου, ε, όπου η Τουρκία... Ένιωθε θερετικά ευάλωτη και όπου ο πρόεδρο Εντογάν έβλεπε το όραμά του για την πανίσχυρη Τουρκία του 2023, η οποία θα ήταν μέσα στι 10 πιο ισχυρές χώρε του κόσμου, παρέπε. Και έβλεπε απέναντί του βεβαίω δυνάμει, τις οποίε δεν τι υπολόγιζε, να αντιστέκονται, όπω όπως η Ελλάδα. Αυτή τη φορά, ίσω ο Ντόναλτ Τραμπ στο λευκό οίκο να έχει λιγότερη σημασία για τι ελληνοτουρκικέ σχέσει, στο βαθμό που η, η τρέχουσα κατάσταση επικοινωνίας, mm. θετικής εμπλοκής, συνεχιστεί. Mm. Γιατί τι έχει κάνει, ποιο είναι το πιο σημαντικό αυτούς τους 12 μήνες που βιώνουμε μια, μια απόλυτη
0: σχεδόν απόλυτη τη ηρεμία, ύφεση mm. ναι,
1: στα Ινωτουρκικά, είναι ότι ε, η Τουρκία παρά τα ζητήματα που αντιμετωπίζει γύρω-γύρω και παρά το γεγονός ότι είμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα, να το πω έτσι, πολιτικά Στο ζήτημα τη Ρωσία, στο ζήτημα βεβαίω του Ισραήλ, στο ζήτημα τη Λιβύη, δηλαδή σε κρίσιμα μέτωπα που ενδιαφέρουν την Τουρκία, φαίνεται ότι οι λειτουργικέ σχέσει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι προστατευμένε, είναι σφραγισμένε. Και γι' αυτό είναι μια επιλογή του Προέδρου Ερντογάνη ο οποίο δεν έκανε μια επιλογή να φέρει αυτά τα ζητήματα στο διμερέ επίπεδο. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ακόμα είναι ανοιχτό ένα παράθυρο ευκαιρία να δούμε αν ουσιαστικά μπορούμε να συνομιλήσουμε με την. Τουρκία, αλλά δεν είμαι σίγουρος πόσο θα παραμείνει ανοιχτό αυτό το παράδειγμα.
0: Άρα λέτε ότι αυτό μπορεί να είναι μια μονιμότερη στροφή που κάνει η τουρκική κυβέρνηση και δεν είναι κάτι προσωρινό.
1: Παρά το γεγονός ότι τις διεθνείς σχέσεις δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη ούτε ναι. στους φίλους σου, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η συγκυρία έχει οδηγήσει τον πρόεδρο Ερντογάν και του τους στην, στην Άγκυρα να θεωρούν ότι ένα μέτωπο με την Ελλάδα δεν είναι προ το συμφέρον του. Ακόμα και στην περίπτωση που επανέλθει ο πρόεδρο Τραμπ, κτλ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν κάνει μια επιλογή, η οποία ξεκίνησε από την περίοδο Τραμπ, να δηλαδή μην το ξεχνάμε, με τον Υπουργό Εξωτερικών τον Μάικ Πομπέο, να δημιουργήσουν συνθήκε ισορροπία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ευνοϊκή όμω για την Ελλάδα. Και αυτό δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Αυτό δεν νομίζω ότι θα
0: Βέβαια μια κυβέρνηση Τραμ ίσως να ανάψει το πράσινο φως για διάφορα πράγματα τα οποία θα θέλανε οι Τούρκοι όπως ας πούμε τα F-35. Δεν ξέρω τι άλλοι εξοπλισμούς, τι εξοπλισμούς θα θέλανε να έχουν για να, έχουν, να είναι πιο ισχυροί στο Αιγαίο.
1: Το ζήτημα το μεγάλο είναι τα F-35. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι ίσονος σημασία Άλλωστε η Τουρκία Δυστυχώ για μας ή μάλλον, ναι, δυστυχώς για μας είναι σε, σε πάρα πολλά παιδεία της αμυντικής της προετοιμασίας είναι αυτόνομη πια, δηλαδή και αυτάρκης παράγει τα περισσότερα από αυτά που χρειάζεται στο εσωτερικό και μάλιστα κάνει και εξαγωγές. Εκεί που ε, υπάρχει ένα έλλειμμα βεβαίως είναι η αεροπορική βιομηχανία που εκεί τα πράγματα είναι, είναι εξαιρετικά έτσι, πολύπλοκα είναι ελάχιστες εκείνες οι χώρε οι οποίες έχουν τέτοιε δυνατότητες.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό το αεροπλάνο το οποίο έβγαλε τώρα το Καν είναι τίποτα, είναι κάτι για. Πώς το πω. Προσπάθεια εντυπωσιασμού και όχι ουσία. Νομίζω
1: ναι, αλλά εγώ δεν θα στοιχημάτιζα ότι σε δέκα χρόνια από τώρα η Τουρκία δεν θα είχε το δικό τη μαχητικό αεροσκάφο. Μπορεί ναι. να μην ήταν πέμπτη γενιά, να μην έχει τι δυνατότητε του F-35 ή του, ή του Rafale, αλλά να είναι ένα πολύ αξιόπιστο μαχητικό αεροσκάφο της κλάσης του F-16 και αυτό θα σημαίνει βεβαίως ότι θα είναι απολύτως προστατευμένη από από πιέσει της Ουάσιγκτον ή του κογκρέσου ή οι άλλον. Εγώ νομίζω ότι θα καταφέρει η τουρκική αεροπορική βιομηχανία, θα καταφέρει να κατασκευάσει ένα δοσκάφος το οποίο θα είναι καλό, θα είναι δηλαδή κάτι ανάλογο με το σουηδικό Gripen για όσου ξέρουν ναι, ναι. και αυτό όπως είπα θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς την στρατηγική αυτονομία που αναζητά εδώ και χρόνια οραματικά ο πρόεδρος, ο πρόεδρος Εντογάν και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας
0: Όπως κάνανε αυτά τα περίφημα Bayraktar, αυτά τα drones στα οποία τα χρησιμοποιούν με μεγάλη επιτυχία σε διάφορους πολέμους και τα εξάγουν πλέον
1: Βεβαίως, αυτό η υψηλή τεχνολογία ξέρετε ναι. αλλά εγώ θα έλεγα κάτι άλλο θα έλεγα το τουρκικό πολεμικό ναυτικό ναι. ε, μέχρι το 2028 η Τουρκία θα έχει 16 μονάδες επιφανείας καινούριε. δηλαδή φτιάχνει τις δικές της φρεγάτες φτιάχνει τι δικές της κορβέτες δεν έχει ανάγκη κανέναν
0: Πώς η Τουρκία το έκανε αυτό που τα ξέρετε καλύτερα εσείς από πολλούς μέσα στα τελευταία 20 χρόνια, 30 χρόνια να προχωρήσει τόσο πολύ και εμείς έχουμε ξοδέψει από τη μεταπολίτευση γύρω στα 200 δι σε εξοπλισμούς και δεν μπορούμε να φτιάξουμε ούτε ένα φορτηγό δικό μα εδώ.
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά θα έλεγα θα παρέμενα μόνο μόνο στην πολιτική αιτία της ανώδου τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και της εκτόξευσής της θα έλεγα. Αυτό ξεκινάει από το γεγονός ότι μια χώρα όπως η Τουρκία ενταγμένη στο ΝΑΤΟ Από τη δεκαετία του 70 και μετά υπόκειται σε σε διάφορους περιορισμούς. Μετά την εισβολή στη Κύπρο υπήρχε, θυμόσαστε, το εμπάργκο όπλων εναντίον της Τουρκίας, το οποίο βεβαίως δεν κράτησε τόσο πολύ. Μετά υπήρχαν οι περιορισμοί, το περίφημο 7 προς 10. Λοιπόν, η Τουρκία, μια χώρα η οποία έχει... Στο DNA της, την, την λογική της μεγάλης δύναμης, της αυτοκρατορικής έγκλης, είτε με τους Κεμαλιστές, είτε τους Ισλαμιστές, μετριοπαθείς Ισλαμιστές όπως ο πρόεδρος Ερντοκάν, έτσι θεωρεί ότι η Τουρκία είναι, είναι αυτό που ονομάζουμε, τώρα στα ελληνικά δεν είναι καλή έκφραση, θα αναγκαστώ να την πω στα αγγλικά, είναι order setters στην περιοχή. Δηλαδή ότι είναι από αυτού που διαμορφώνουν την περιφερειακή τάξη. Και Σιγά, από τη δεκαετία του 70 και μετά άρχισε να ενισχύεται, ήταν κεντρική κυβερνητική επιλογή στην Τουρκία, να ενισχύεται η τουρκική αμυντική βιομηχανία. Και έτσι φτάσαμε στην δεκαετία του 2000 όπου η αλματώδης ανάπτυξη της, της τουρκικής οικονομίας επέτρεψε να διοχετευτούν τεράστια ποσά στην αμυντική βιομηχανία μαζί βεβαίως με την, με το, με την επιμονή και το, το όραμα αυτής περιφερειακής δύναμη.
0: Θα μπορέσουμε εμεί κάτι να κάνουμε. Βλέπω τώρα ότι ο κύριο Δένδια έβαλε τον κύριο Διακόπουλο, ο οποίο έχει και μια γνώση αυτών των πραγμάτων στη Νεάβου, και κάνει δηλώσει ότι θα πάψουμε πια να αγοράζουμε από το Ράφη, αλλά θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε κι εμεί δικού μα εξοπλισμού. Νομίζω
1: ότι είναι καιρό. Θα έλεγα ότι είμαι συγκρατημένο αισιόδοξο. Αναφέρατε το όνομα του κυρίου Διακόπουλου. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική επιλογή. Αλλά πέρα από τα πρόσωπα, αυτό που χρειάζεται η πολιτική βούληση. Είναι πολιτική βούληση για τον εξυγχρονισμό αυτής της παραπέουσας αμυντικής βιομηχανίας που έχουμε. Και είναι, είναι καιρός να ξεπεράσουμε και μερικά ταμπού ως προς το ζήτημα της έρευνας στην αμυντική βιομηχανία. Ε, γιατί πια τα αμυντικά συστήματα είναι, είναι, ε, ανήκουν σε αυτό που ονομάζουμε στην τέταρτη και και στην πέμπτη βιομηχανική επανάσταση. Άρα το 80% του κόστους παραγωγής Ενό τέτοιου στι επικοινωνίε, αν θέλετε, ή στα drones ή στα, στα ραντάρ, είναι, είναι το 80% είναι έρευνα και ανάπτυξη. Δηλαδή είναι, είναι το ανθρώπινο μυαλό. Είναι να μπορεί ναι. να έχει εκείνες τις ομάδε που, που θα μπορούν να αναπτύξουν τέτοιου είδου πολλαπλασιαστέ ισχύω, όπω του ε, λέμε.
0: Και εμεί είμαι βέβαιο ότι έχουμε τέτοιε ομάδε, αλλά δεν τι έχουμε στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ε, βεβαίω. Αν δεν εμπλακεί ενεργά και δεν διοχετευθούν πόροι και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο ελληνικό πανεπιστήμιο, τώρα ξέρω ότι όσοι ακούσουν. Αυτό που λέω είτε θα με λυπηθούν είτε θα θυμώσουν μαζί μου. Έτσι. Αλλά α, αυτή είναι η λύση Και αυτό είναι που έκανε η Τουρκία, ξέρετε. Αυτό είναι που έκανε
0: η Τουρκία. Και το Ισραήλ πριν από την Τουρκία φαντάζομαι, που όλα ανάγονται στην αμυντική βιομηχανία.
1: Και ανάγονται στην έρευνα, ναι. δηλαδή στο να έχει ένα πανεπιστημιακό σύστημα, αλλά και ένα ερευνητικό σύστημα στον ιδιωτικό τομέα το οποίο να είναι πρώτη γραμμή. Δεν αλλιώ καταλήγει να αγοράζει. Να δίνεις δισεκατομμύρια, να παίρνει τα F-35, τα οποία θα τα έχεις αν όλα πάνε καλά το 2030, να έχεις ένα μικρό προβάδισμα για τα επόμενα 10-15 χρόνια ίσως, ίσως ανάλογα με το τι θα κάνει η Τουρκία και μετά να πρέπει πάλι να ξοδέψεις τα ίδια για να, έχεις, να εξισορροπήσεις για, τα, για, τα, για κάποιο διάστημα. Αυτό δεν είναι βιώσιμο, ιδιαίτερα για μια χώρα η οποία, η, της οποίας η οικονομία δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει στα επίπεδα της ε, τουρκικής. Δηλαδή ό,τι και να κάνουμε θα παραμείνουμε, ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση, θα παραμείνουμε ε, υποπολαπλασία ω μέγεθο τη
0: Τουρκία. Της... Ναι, θυ... για να θυμάται ο κόσμος, εμείς θα έχουμε 250 δις περίπου τώρα τα επόμενα χρόνια. Η Τουρκία θα ξεπεράσει τα 850 δι. Μέχρι το 2050 θα έχουμε 9 εκατομμύρια ανθρώπου. Η Τουρκία θα έχει 100 εκατομμύρια.
1: Μα γι' αυτό λέμε ότι αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει και να προσέλθουμε σε μια διαπραγμάτευση
0: Όχι, με βέβαια. φοβικά
1: σύνδρομα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα και τι ναι. μας και πώ θα μπορούσαμε το. Τώρα που η συγκυρία είναι καλή, τώρα που η ισορροπία ισχύως φαίνεται να διαμορφώνεται ευνοϊκά για μας και τώρα που η Τουρκία δείχνει, εν πάση περιπτώσει, διάθεση να εμπλακεί ε, θετικά, ε, να δούμε πώς μπορούμε να κεφαλοποιήσουμε. Αλλιώς θα πρέπει να αρχίσουμε από τώρα να, να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη κρίση.
0: Κύριε Φαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ, κύριε Παπαδόπουλο.